0: Dòng chảy kinh tế
1: Xin chào quý vị và các bạn Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây Cơ hội hợp tác phát triển hàng không mở rộng năm 2019 Giải pháp đẩy mạnh đầu tư và khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông Chuyên mục Cà phê doanh nhân là cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Phạm Văn Khôi, người có 30 năm gắn bó với các công trình giao thông. Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức kinh tế nổi bật. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi,
2: bổ sung một số điều của Nghị định 108/2015 của Chính phủ, giải trình một số ý kiến về việc tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các linh kiện phụ tùng sản xuất trong nước cho xe ô tô. Theo đó, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô là giá do cơ sở sản xuất bán ra. Do vậy, trường hợp sửa đổi quy định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô theo hướng không tính thuế đối với phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước thì phải
1: sửa quy định tại khoản 1 điều 6 luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông từng được hứa đưa vào khai thác thương mại trong năm 2018 trước tết dương lịch rồi trước tết âm lịch kỷ hợi. Nhưng hiện tại, tới giữa quý I năm nay, những gì người dân chứng kiến mới chỉ là những đoàn tàu chạy thử. Còn khoảng 5% hạng mục công trình chưa hoàn thiện và lịch chạy chính thức thì không còn cách nào khác là vẫn phải chờ đợi. Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được các chuyên
2: gia kỳ vọng sẽ là những điểm nóng của thị trường bất động sản với tính thanh khoản tiếp tục được giữ vững. Theo đó, nhóm chuyên gia của công ty savills vừa đưa ra một số nhận định về thị trường bất động sản 2019, trong đó nhìn nhận có ba thành phố vừa nêu sẽ là tâm điểm của thị trường trong năm nay, nhất là đối với những phân khúc vốn được giới đầu tư chú ý
1: trong năm vừa qua. Việt Nam cần có cơ chế thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thế hệ mới với kỹ năng lao động, quản trị tốt hơn, mức lương tốt hơn, tiêu chuẩn chất lượng cao hơn, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp FDI lẫn doanh nghiệp trong nước và liên kết được hai khối này với nhau. Đây là khuyến cáo được ông Killer Kelhofer, giám đốc quốc gia của Tổ chức Tài chính quốc tế IFC tại Việt Nam, Lào, Campuchia, đưa ra tại hội nghị tham vấn định hướng hoàn thiện thể chế chính sách về đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mới được tổ chức tại tỉnh Bình Dương mới đây. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện Đại sứ Hoa Kỳ chúc mừng Việt Nam đã được xác định năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1, CAT-1 và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế vừa diễn ra chiều 15 tháng 2 vừa qua tại Bộ Giao thông Vận tải là một sự kiện có ý nghĩa trong quá trình phát triển và hội nhập nói chung và lĩnh vực hàng không nói riêng. Chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin chi tiết. Tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng đã nhận những
2: lời chúc mừng từ Đại sứ Hoa Kỳ và cùng chứng kiến Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ trao chứng chỉ công nhận năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1, cắt 1 cho Cục Hàng không Việt Nam. Đây là một sự kiện khẳng định vị thế uy tín của Hàng không Việt Nam và mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hàng không. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phân tích.
0: Đạt được tiêu chuẩn kết 1 cũng giúp cho các hãng không chúng ta mở rộng các hợp tác với các hãng không Mỹ trên các đường bay và trên các máy bay của hãng không Việt Nam. Cái thứ ba là việc đạt tiêu chuẩn KET-1 thì nó cũng đã là một sự khẳng định của cộng đồng hàng không quốc tế đối với năng lực, khả năng uy tín của ngành hàng không Việt Nam. Lúc này thì tất cả các danh giới giữa hãng không trong nước hay nước ngoài thì đều bị xóa bỏ. Và tôi nghĩ các hãng không chúng ta phải có một cái công tác chuẩn bị rất kỹ thì chúng ta mới thành công. Theo tôi đánh giá thì hãng không quốc gia Việt Nam Airlines sẽ là hãng đầu tiên sẽ mở đường bay thẳng tới Mỹ.
2: Trước đó nhằm đáp ứng yêu cầu về giám sát an toàn hàng không để các hãng hàng không Việt Nam có thể khai thác đường bay thẳng tới Hoa Kỳ, trong giai đoạn từ đầu năm 2017 đến tháng 8 năm 2018, Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được sự hợp tác chặt chẽ từ phía FAA về kỹ thuật và hỗ trợ kỹ thuật của cơ quan phát triển thương mại Hoa Kỳ. Tập đoàn Boeing đã khắc phục các khuyến cáo của FAA đối với các hệ thống giám sát an toàn hàng không của Việt Nam. Cuối năm 2018, FAA đã thực hiện đợt thanh sát chính thức đối với các nhà trước chức trách hàng không đánh giá cao những kết quả vượt bậc của Việt Nam trong thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn CAT 1 Tại sự kiện này, Đại sứ Hoa Kỳ vui mừng thông báo Việt Nam đã đạt được chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn giám sát an toàn CAT một. Đại sứ Hoa Kỳ nhấn mạnh việc công nhận đạt CAT một là bước quan trọng cho con đường tiến tới các chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Vì vậy, việc FAA công nhận CAT-1 là sự khẳng định của cộng đồng hàng không quốc tế đối với khả năng, năng lực của hàng không Việt Nam trong đảm bảo an toàn các hoạt động bay, đồng thời tạo sự tin tưởng của hành khách đối với các dịch vụ của các hãng hàng không Việt Nam. Trong khi thị trường hàng không đến Mỹ rất lớn, rất tiềm năng, vì vậy các hãng hàng không của Việt Nam đều đã có nghiên cứu việc khai thác thị trường này, nhất là hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, đã 10 năm nghiên cứu mở đường bay thẳng. Về lâu dài thì để khai thác hiệu quả đường bay thẳng tới Mỹ, các hãng hàng không Việt Nam phải đầu tư máy bay có tầm bay xa hơn, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để cùng cạnh tranh phát triển và hội nhập.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế xin tiếp tục với phân tích của biên tập viên chương trình về việc tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Đây được coi là nhiệm vụ nền tảng, xuyên suốt của ngành giao thông vận tải. À, đặt trong bối cảnh nguồn vốn cho hạ tầng còn nhiều khó khăn như hiện nay thì những vấn đề đặt ra là gì và cần chủ động sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch ra sao để từng bước hiện thực hóa mục tiêu này, nhất là trong năm 2019.
3: Để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giao thông vận tải trong năm nay, cần phải nhắc mốc thời gian cuối năm ngoái, ngay sau khi hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 kết thúc, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức họp khẩn trương giả soát lại các nhiệm vụ của ngành, đồng thời khẳng định những nhiệm vụ đặt ra trong năm nay để khẳng định quyết tâm đi cùng các giải pháp thực hiện hóa các mục tiêu của ngành giao thông vận tải. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định ba việc ưu tiên của ngành trong năm 2019, trong đó, ưu tiên thứ nhất là công tác xây dựng cơ bản với việc đặc biệt chú trọng tới hai dự án giao thông quan trọng
0: thì chúng tôi tập trung là thực hiện các dự trọng điểm quốc gia. Trong hai dự trọng điểm quốc gia đó, thì chúng ta mới được có cái chủ trương đầu tư của quốc hội thôi. Do đó là toàn bộ các cái công việc là chúng tôi phải tập trung cho lập dự án, phê duyệt dự án, rồi đấu thầu thiết kế, lập thiết kế. Có thể nói rằng cái công việc chúng ta làm rất nhiều, nhưng mà hoàn toàn là nó thầm lặng, bởi vì chưa đến cái giai đoạn chúng ta có thể khởi công. Và tất cả những việc này đó, thì chúng ta làm theo trình tự thủ tục xây dựng cơ bản. Còn vì sao trong thời gian hơn một năm bữa qua mà không có khởi công? Bởi vì chúng ta phải thực hiện trình tử. Bây giờ nó chưa đến cái giai đoạn là chúng ta phải khởi công. Và tất cả những cái thứ này thì chúng ta làm đúng theo luật đồng tử công. Khẳng
3: định công tác đấu thầu năm 2019 được chú trọng nhất. Vì thế, việc thực hiện các dự án trọng tâm sử dụng kinh phí rất lớn. Do vậy, ngay từ khâu chuẩn bị, cần yêu cầu đảm bảo tính đồng bộ. Đặc biệt, công tác tư vấn không phải là riêng biệt, mà sau đó, các nhà tư vấn sẽ làm việc với nhà đầu tư nước ngoài cả một quá trình dài. Do vậy, cần am hiểu thông thạo luật pháp và ngoại ngữ, đối với dự án PPP phải có trách nhiệm trong hàng chục năm liên quan đến nhiều việc. Lãnh đạo ngành giao thông vận tải khẳng định cần đặt ra các yêu cầu cao về công tác đấu thầu, tránh tình trạng các chủ đầu tư yếu kém về năng lực, tránh chia manh muốn thiếu đồng bộ trong cả quá trình thực hiện các dự án của ngành giao thông vận tải. Nói riêng về dự án là Cao Tốc Bắc Nam, Bộ trưởng Giao thông vận tải cho biết, Hiện nay đang đấu thầu 8 gói PPP đề nghị có giám sát. Đây được quy định trong nghị quyết của Bộ đối với từng nhà thầu trong nước, nước ngoài cần đánh giá qua công tác thực hiện tại Việt Nam và quốc tế để lựa chọn các nhà đầu tư. Theo báo cáo của cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông Lê Kim Thành, tiến độ các công trình trọng điểm tiếp tục được chú trọng song hành với việc khắc phục một số công trình chất lượng xuống cấp cần phải sửa chữa kịp thời, nhất là trên các tuyến cao tốc để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời theo yêu cầu chung của ngành, các đơn vị, cơ quan chức năng tập trung công tác giải ngân năm 2019 theo hướng mạch lạc, gọn rõ và hiệu quả. Muốn vậy, yêu cầu việc xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch để hoàn thành. Người đứng đầu cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ về tất cả các việc, nhất là để xảy ra chậm thi hành hay nảy sinh các tiêu cực. Sở dĩ nhấn mạnh điều này là từ thực tế của ngành giao thông vận tải, chính quy trình thủ tục rườm già khiến dự án đầu tư chậm, gây lãng phí giảm hiệu quả của nguồn vốn đầu tư. Năm 2019, công tác Duy tu bảo dưỡng đối với lĩnh vực đường bộ đặc biệt được coi trọng, bởi khối tài sản của nhà nước, nhân dân được đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng. Nếu không sử dụng hiệu quả, thì đó chính là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, các cá nhân người đứng đầu. Trao đổi về công tác này, ngay những ngày đầu năm, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cam kết.
0: Năm 2019 thì chúng tôi sẽ thực hiện đấu thầu 100% các gói sửa chữa định kỳ và sẽ qua mạng và chỉ có những cái đột xuất báo lũ rồi xử lý tiềm năng thì đấu thầu theo truyền thống đây là cái mới và cũng là cái mà đi đầu trong ngành giao thông vận tải thì qua cái đấu thầu cơ mạng giúp được cho các cái nhà thầu cũng như các nhà đầu tư công khai đỡ về các cái hồ sơ
3: đỡ tiết kiệm mà hai nên là cũng minh bạch hóa được
1: chính
3: đặt trong bối cảnh cả nước đổi mới về khoa học công nghệ đầu tư phát triển hạ tầng cũng cần có những bước đi phù hợp nhanh và chính xác để hoàn thành mục tiêu của mình Do đó, ngay việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành giao thông vận tải cũng được coi trọng là cơ sở để đưa mọi quy định của pháp luật vào cuộc sống. Chính là từ việc những quy định về đầu tư thực hiện các dự án như công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư và các bước tiếp theo phải được luật hóa theo hướng rõ ràng trong thực hiện và làm cơ sở để thúc đẩy đầu tư hạ tầng giao thông phát triển, tạo đà đưa kinh tế Việt Nam từng bước bền vững trong hội nhập.
0: Cà phê doanh nhân
1: Chuyên mục Cà phê doanh nhân hôm nay Mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Hà Nho Với một doanh nhân có phương châm sống Giữ trái tim nóng và chữ tín trong quan hệ Đó là doanh nhân Phạm Văn Khôi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành Tran Cô Xin mời biên tập viên Hà Nho vâng thưa quý vị và các bạn sau nhiều lần hẹn tôi đã gặp doanh nhân phạm văn khôi
2: người ba mươi năm gắn bó với một ngành nghề lĩnh vực với trái tim nóng bỏng và nhiệt huyết từng bước tạo nên thành công của một doanh nhân trong lĩnh vực giao thông vận tải trò chuyện với ông tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết say mê công việc cùng mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội treo lái một doanh nghiệp tiền thân trực thuộc công đoàn ngành giao thông vận tải thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín năm hai nghìn bốn chuyển sang mô hình công ty cổ phần được 15 năm và tham gia câu lạc bộ doanh nghiệp nghìn tỷ. Chỉ ngần ấy con số nhưng với biết bao vất vả gian nan cùng niềm tự hào nghề nghiệp với nhiều dự án từ bắc vào nam đều có dấu ấn những người làm cầu, làm đường như ông. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mà ông Phạm Văn Khôi kể.
0: Bản thân tôi là một doanh nhân trưởng thành trong lĩnh vực giao thông Và đến nay thì tôi cũng đã ra trường và cấu hiến được 30 năm Tôi trưởng thành từ một cán bộ kỹ thuật Rồi đến đội trưởng giám đốc sĩ nghiệp Rồi giám đốc công ty Và đến bây giờ là thành chủ tịch hội đồng quản trị Kiêm tổng giám đốc công ty Thực sự là cái điều cảm xúc nhất đối với tôi là Tôi luôn luôn tìm cho mình một cái hướng đi Cho nó phù hợp Cái năng lực bản thân với lại cái sự phát triển của xã hội Là chúng tôi đã rất tự hào rằng Chúng tôi đã xây dựng được nhiều những con đường Những cây cầu rất là lớn để phát triển hạ tầng cho xã hội ví dụ như những con đường cao tốc nội bài lào cai pháp vân cầu rẽ cầu rẽ linh bình hạ long vân đồn đà Lẵng quảng ngãi sài gòn long thánh dầu dây và các quốc lộ một và rất nhiều những các quốc lộ trên địa bàn phạm vi cả nước và trong và ngoài nước thì cái điều này tôi nghĩ rằng là rất ít những doanh nghiệp cũng như những người đồng trang lứa với tôi mà có thể làm được bằng những cái công sức bằng những cái trí tuệ bằng những cái sự cố gắng nỗ lực của mình đem lại đất nước những công trình mang nhiều ý nghĩa để phát triển kinh tế như vậy và đồng thời cũng tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động có những cuộc sống có những cái mái ấm gia đình cũng như doanh nghiệp thì ngày càng phát triển tích lũy tạo ra những môi trường ngày càng tốt hơn cũng có những cái sự động viên, khích lệ đối với những doanh nghiệp, doanh nhân mà đã có nhiều những công hiến để làm sao cho chúng tôi có được cái nhiệt huyết bản thân trong trái tim, trong khối óc của chúng tôi nó được nhân nên.
2: Ông có nói tới con số ạ mà tôi khá ấn tượng 30 năm thì bắt đầu như thế nào ạ?
0: Thì cũng là cái duyên Mà được học trong một cái trường chuyên ngành giao thông thì chúng tôi được về làm giao thông. Ngày xưa thì tôi cũng được nghe các cụ nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Thế bởi vì bản thân tôi ở trong trường cũng rùi mài kinh sử, cũng học hành tử tế đến nơi đến trốn để làm sao mà có được những kiến thức tốt nhất. Và khi mà ra trường tôi cũng đã vận dụng được cái kiến thức học hành của mình áp dụng vào cái thực tế. Khi tôi ra trường thì đất nước bắt đầu với đổi mới. Từ cái cơ sở hạ tầng của đất nước chúng ta gần như con số không Nhìn ra các nước bạn thì thấy được cái cơ sở hạ tầng của ta quá phát triển Mà tôi nghĩ rằng mình có thể đi xăm 30 năm nữa thì cũng chưa thể làm hết được Vì vậy mà tôi nghĩ đấy là một cái tiềm năng rất lớn mà không cần phải đi đâu nhìn ra nhiều ngành khác Mà tôi nghĩ rằng hãy làm tốt cái công việc của mình thì cũng có thể là cả đời mà chúng ta công hiến được Tuy nhiên tôi biết rằng cái ngành giao thông là cái ngành hết sức là vất vả, mưa nắng vượt qua nhiều những cái gian nan bởi vì là nhiều khi thi công ở những địa hình hiểm trở rồi điều kiện thời tiết khó khăn nhiều khi cũng rất là thương anh em nhưng mà tôi nghĩ nó cũng đem lại càng vất vả bao nhiêu mà chúng ta đàm ra được những sản phẩm như vậy thì lại cái hạnh phúc cái vinh quang của ta lại càng thấy lớn và cái thấy được cái sự cống hiến thật vô cùng ý nghĩa cho cuộc đời này cho xã hội này
2: Thưa ông là nói về những người làm giao thông thì tôi lại nhớ đến một câu chuyện là những người phu đường ạ à, vô cùng vất vả Vậy thì đã đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều dự án, rất nhiều con đường Thì những cái lúc khó khăn nhất, áp lực nhất Cái điều gì ạ à, mà ông nghĩ tới để giúp ông vượt qua
0: Tôi phải tự nghĩ rằng Gian nan nhất, vất vả nhất mà mình vượt qua được Mình phải xác định là cái nghề của chúng ta Cái nghề của bản thân tôi đang theo đuổi Là cái nghề mà đem lại nhiều những cái ý nghĩa Cái sự phát triển cho xã hội Và đem lại cái hạnh phúc cho nhiều người Những cái suy nghĩ như vậy mà tôi nghĩ Là chúng ta hy sinh vất vả ngày hôm nay Chúng ta sẽ gặt hái, thu hoạch được rất nhiều Những cái nhân quả, cái tốt đẹp của cái mai sau
2: và tôi biết là có những lời câu thơ, những lời bài hát Thì rất nhiều doanh nhân đã viên, mượn Để mà có thể vượt qua những cái khó khăn như vậy Thì lời bài thơ, lời câu hát nào mà đã giúp doanh nhân Phạm Văn Khôi Có thể trong những lúc trông tranh nhất
0: Chị hỏi tôi câu này cũng hơi đột ngột một chút Nhưng mà tôi nghĩ rằng như ngày xưa Có một lời bài hát, bài lên ngàn Có một cái câu mà em đi cắt lúa trên ngàn lúa trên ngàn nắng mưa trang trang đường đi nước ngập mênh măng bàn chân dẫm gai lòng không thở than người dân dưới ruộng lên ngàn tìm lúa đổ ba mồ hôi đem về từng hạt lúa vàng cùng nhau chung sức căm thủ giết tây cuối cùng hai người đều một người ở chiến trường và một người ở hậu phương một người thì giết giặc một người thì trồng lúa Và cuối cùng người ta mơ đến cái chiến thắng Đấy một cái điều hạnh phúc rất là đẹp Và chúng tôi luôn luôn cảm thấy Là ngày xưa các anh các chị đã vất vả gian nan Để mà giành được độc lập của đất nước Thì chúng tôi có vất vả một chút Để xây dựng đất nước cho ngày càng to đẹp hơn Đàng hoàng hơn như mong muốn của bác Hồ Cũng như là triệu triệu trái tim của người Việt Nam Thì cái điều đấy là cái điều mà chúng tôi đang làm Những công việc cụ thể nhất, giản đơn nhất Nhưng mà cũng rất nhiều ý nghĩa
2: và thường là bên mình có rất nhiều người thân Đó là gia đình, ạ đó là bè bạn, đó là những người chung sức đồng lòng Trong cả một quá trình thì những người bạn lớn, những doanh nhân lớn Những người mà cùng chí hướng để tạo nên cái sự thành công của doanh nghiệp thì Đối với ông thì ông suy nghĩ như thế nào khi mà làm đường, làm cầu?
0: Đúng là nếu mà chúng ta mà đi một con đường dài mà Để phát triển thành những doanh nghiệp lớn Mà chúng ta không có được những người, người anh, người chị, người bạn Và có những doanh nghiệp đồng hành là những anh em cộng sự Thì sẽ không bao giờ có được cái sự thành công Thế cho nên đối với tôi luôn luôn trân trọng tất cả những mối quan hệ Những tình cảm và những cái sự ân cần giúp đỡ chỉ bà của các đàn anh, đàn chị Và những cái sự giúp đỡ cộng sự của tất cả của các anh em Cán bộ nhân viên, lãnh đạo cho đến những cái người như Thủ Kho Bảo vệ ở các công trường thì chúng tôi đều có những cái sự trân trọng và để mà thành công được thì tôi nghĩ rằng một doanh nghiệp luôn luôn giữ cho mình được cái tình yêu, trái tim, nóng bỏng, giữ được cái chữ tín trong tất cả các mối quan hệ là cái điều hết sức quan trọng. Và tôi luôn luôn mong muốn là xây dựng cái văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp của chúng tôi cũng như đối với các đối tác bên ngoài là chân thành trách nhiệm trung thực và hiệu quả.
2: Một câu chuyện 30 năm thì những cái chia sẻ đồng cam cộng khổ đối với doanh nghiệp, đối với doanh nhân Để qua được những cái chặng đường dài như thế thì không có thể nói điều gì ạ
0: Những cái sự chia sẻ đối với bản thân tôi với mọi người Thì tôi thì có được cái sự may mắn hơn so với anh em một chút Tôi có sức khỏe và cũng được học hành, chuyên nghiệp, cũng được cái sự may mắn trong cuộc đời này thế chính vì vậy mà đối với lại lớp đàn anh các anh có những cái sự động viên và còn đối với lại những người mà ngang với tôi và gọi là cấp dưới của tôi tôi luôn ân cần và chia sẻ để làm sao cho mọi người cùng có một cái ý tưởng cống hiến và chúng ta hãy cho đi và sẽ rồi chúng ta sẽ được nhận lại từ cái suy nghĩ tốt từ những cái suy nghĩ đúng Chúng ta làm những việc tốt thì đừng bao giờ chúng ta phải trăn trở gì về những cái việc mà chúng ta đã được cái gì mà những cái điều tốt đẹp nó tự đến, nó lan tỏa.
2: Xin trân trọng cảm ơn doanh nhân Phạm Văn Khôi với những chia sẻ cùng Cà Phê Doanh Nhân thứ hai hàng tuần.
1: Thưa quý vị và các bạn, như lời doanh nhân Phạm Văn Khôi vừa nói, mọi người cùng có ý tưởng công hiến, từ những suy nghĩ tốt, suy nghĩ đúng thì sẽ làm những điều đúng, điều tốt. Và những điều tốt sẽ tự đến và lan tỏa. Chuyên mục cà phê doanh nhân cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.